0: Amados bendiciones, bienvenidos a esta transmisión, estamos contentos para, por esta oportunidad que el Señor nos da de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas. Quiero recordarle nuestros horarios de transmisión, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche, a través de estas plataformas. Tenemos un canal en YouTube, a través de el Facebook, nuestra página de Miense Vencer por y a través de Spotify también y queremos invitarte también para que te reúnas con nosotros los días viernes a las 8 de la noche de forma presencial y los días domingos a las 2 de la tarde es un buen tiempo para que estés en la casa del Señor con tu familia y enseñanza para niños, jóvenes, así que te esperamos que puedas reunirte con nosotros oremos al Señor en esta, en esta noche y pidámosle que sea el Señor que nos pueda revelar su palabra Señor, queremos rogarte, pedirte una vez más que seas tú el que pueda revelarnos tu palabra, Señor, que se haga rema tu palabra en nuestra vida, mi Señor, que haya una palabra que venga a, a, a ser entendida en nuestro corazón, en nuestro ser, Señor, y que podamos sembrar tu palabra, mi Señor, en los corazones, para poder fructificar, para poder dar el color, el olor y el sabor, mi Señor, que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, auxílianos. Te pedimos, Señor amado, que tú puedas intervenir en esta noche por las diferentes necesidades en hogares situaciones que desconocemos señor pero que tú sí conoces pero que tú sí sabes mi señor gracias mi señor porque sabemos que si presentamos nuestras peticiones tú las vas a contestar tu respuesta señor llega pronto oportuna para nuestra vida mi señor Auxíllanos en esta noche que tu revelación venga a nuestra vida mi señor gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo amén y amén las responsabilidades en el hogar un tema que es sumamente amplio, pero que necesitamos hablar de estos temas. Eh, muchos de los problemas que nosotros podemos tener en nuestros hogares, en nuestras familias, es porque desconocemos eh, la, la función, el rol, o la responsabilidad del esposo, de la esposa, de los hijos. Y a través de estas enseñanzas hemos ido eh, describiendo algunos versos y tratando de interpretarlos con la ayuda del Señor, para que podamos ser instruidos en este, en este valioso tema. Quiero avanzar eh, en la presentación y quiero eh, que veamos estos estos pasajes. En Oseas, capítulo 12, verso 12, dice, Mas Jacob huyó a la tierra de, de Aram, e Israel sirvió por una mujer, y por una mujer cuidó rebaños. En otras versiones dice, Mas Jacob huyó a tierra de Aram, y sirvió Israel por su mujer, y por su mujer fue, mire cómo dice esta versión, pastor, más Jacob, otra versión, huyó a tierra de Arán, y sirvió Israel por esposa, y por esposa fue pastor. Estos pasajes me hablan aquí que una de las responsabilidades del de hombre, ya hemos hablado del hombre y la mujer, pero estoy tratando de ver estos versos también para poder obtener alguna eh, otras responsabilidades una de responsabilidad del, del esposo dentro del hogar es ser es, ese pastor eh, es, es funcionar como un pastor dentro del hogar y cuando nosotros hablamos de las funciones de un pastor pues inmediatamente nos, nos viene a nuestra mente como el pastor eh, cuida esa oveja cómo si está herida, la sana eh, la protege eh, la alimenta, la nutre eh, la, la cuida y yo creo que es una de las responsabilidades que tenemos nosotros como, como esposos también tener alguna función eh, pastoral dentro de nuestro propio hogar porque estos pasajes nos dicen que Jacob que, y sirvió Israel, o sea Jacob por esposa y por esposa fue pastor, eh, traslademos a la parte de práctica de nuestra vida por esa esposa se constituyó o fue llamado a ser un pastor desde el momento que nosotros decidimos casarnos y tener un matrimonio, es importante que el hombre tiene, debe de saber que tiene una responsabilidad eh, una responsabilidad pastoral. El pastor eh, vela por las almas de las ovejas, cuida las almas de las ovejas. Eh, el hombre en el, dentro del matrimonio y dentro del hogar como pastor debe de funcionar y debe de llegar a conocer el alma de su esposa. Porque si no conoce el alma, pues eh, va, eso va a permitir que el hombre no, no pueda ver de qué forma eh, pueda resolver algunos problemas. En el alma está el asiento de la personalidad de, de las personas, está el pasado, presente, futuro, emociones. Por lo tanto, el hombre debe de conocer el alma de la mujer y conocer el diseño como Dios hizo a la mujer eh, en, en su alma, en sus emociones. Y de esa forma va a poder eh, tratarla y de esa forma va a poder convivir, va a poder eh, eh, convivir de forma comprensiva, como dice la Escritura. Entonces hay funciones que nosotros como esposos debemos de tener como, como ese pastor, así como Jacob, que al encontrar a esposa, fue pastor, cuidó de rebaño, dice dice estos pasajes, en Isaías 40.11 dice, como un pastor que cuida su rebaño. Eh, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Entonces estos pasajes nos hablan acerca de algunas funciones del pastor y que son funciones que debemos de tener nosotros como esposos, cuidar el rebaño. Tenemos que cuidar a nuestra esposa, cuidarla de protegerla, eh, saber eh, conocer sus necesidades, conocer. Eh, cuáles son aquellas necesidades que tiene ella eh, de forma emocional, de forma física, eh, dice que los lleva junto a su pecho, mire qué precioso, es ahí cerca de su corazón, significa que nosotros debemos de poner nuestro corazón eh, en, la, en el cuidado, en la protección, en la dirección de nuestro matrimonio, nuestro hogar, y con cuidado dice a las recién paridas, es decir, eh, da una relación con aquellos que vienen naciendo de nuevo eh, las recién paridas, de, de el cuidado que se debe de tener. Tenemos una responsabilidad, ¿cuál fue el problema de, de, en, en esta primer pareja de Adán y Eva? Que de alguna manera Adán descuidó a Eva, la dejó sola, no la cuidó, eh, no estuvo pendiente de ella y de pronto Eva comienza a hablar con la serpiente, usted conoce la historia, y de ahí vino la, la debacle en ese matrimonio, saben del huerto y empiezan a tener hijos, y, y de pronto un hijo se levanta con, contra otro hijo, eh, usted le conoce la historia, pero todo partió de la falta de cuidado, porque la dejó sola, entonces cuidado con dejar sola a la esposa, o, hoy eh, la, la relación o lo que podemos aplicar en todo esto, es algunas veces las redes sociales que si las sabemos utilizar son una bendición para comunicarnos con familias que está lejos, eh, que no están cerca, para poder escuchar la palabra, los remas, eh, lo podemos utilizar de una forma satisfactoria, pero cuidado con, con que nos estén robando la atención que merecen eh, las redes sociales eh, dentro del matrimonio y alguien está robando esa atención, eh, que el esposo debe darle atención a esa esposa o la esposa necesita darle la atención debida a ese esposo aquí hay una responsabilidad tener el cuidado de, de protegerlas, de no dejarlas solas de cuidarlas avancemos porque en este tema de la responsabilidad del hogar involucran los roles las funciones que necesitamos conocer a la luz de la palabra en Proverbios capítulo 1 verso 8 dice, oye Hijo mío, en la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Es decir, la palabra instrucción aquí es reprensión, es disciplina y la palabra dirección es Torah. Entonces vemos cómo, veamos algunas responsabilidades de los hijos. La responsabilidad de los hijos es oír, escuchar. Por eso dice, una mamá enseñándole a a Salomón, y le está diciendo, oye, hijo mío, la instrucción, eh, por algo la mamá le está diciendo, eh, escucha la instrucción, ¿Quién, ¿quién da la instrucción? El papá. ¿Quién es el que disciplina? Eh, ¿Quién es el que reprende? ¿Quién es el que da el consejo? El papá. ¿Y quién es, que, quién es la que da la dirección? Es la, eh, la mujer, la mamá. Mire la, la combinación, uno estudia y el otro... Eh, dirige o enseña en, otros, en otras versiones entonces la, la dirección, lo, los detalles lo da la mujer y lo, esos detalles de la forma como debe conducirse ese hijo a través de la vida va a ser fundamentado en la palabra de Dios por eso dice la dirección es Torah, la enseñanza es la Torah y el papá tiene esa responsabilidad, tenemos esa responsabilidad de de, de la reprensión, del consejo, de la disciplina la palabra disciplina es de discípulo viene de instruir, de enseñar por lo tanto ambos tienen la responsabilidad algunas veces los hombres por el trabajo piensan que tienen que llevar el pan a la mesa y claro que sí, es una responsabilidad también proveer lo, lo vamos a ver más adelante pero no solamente es eso también hay que dedicarle tiempo al consejo a la instrucción, a la disciplina eh, y eso lo hace el hombre, porque cuando la mujer toma el, el, el papel del hombre en esta situación, la mujer es emocional, y la mujer eh, de, de pronto sus, sus emociones eh, las puede, son traicionadas, entonces eh, puede de alguna forma eh, reprender de forma desmedida, no significa que la mujer no, no debe llamar la atención, claro que sí, pero en este pasaje estoy viendo que hay una... Hay una eh, hay una responsabilidad mutua, el hombre no puede dejarle toda responsabilidad a la mujer, ni la mujer eh, puede dejarle toda responsabilidad al hombre, de la instrucción, de, le, de la dirección en, en los hijos, ambos tienen una responsabilidad dentro del hogar, por mucha ocupación que un hombre pueda tener, por mucha responsabilidad que el hombre pueda tener, va a necesitar dedicar tiempo a la, a la disciplina, al consejo, ¿cuántas veces nosotros eh, si hubiésemos tenido un consejo quizás a tiempo apropiado no hubiésemos cometido los errores que cometimos en nuestra, en nuestra juventud? en ese momento necesitábamos un consejo eh, quizás eh, nos lo dieron pero no aprendimos a escuchar quizás no lo recibimos porque no estaban ahí a tiempo eh, los que debían de dar ese consejo pero ahora tenemos esa responsabilidad tenemos un hogar, tenemos hijos y ahora tenemos que instruir, dar direcciones eh, al detalle y eso lo puede dar la mujer porque a la mujer le gusta hablar con detalles y ese es la, el diseño que Dios le ha dado a la, a la mujer, a la mamá para que pueda enseñar la Torah, la escritura, la palabra de Dios en eh, Israel hasta los 12 años los, los, las mamás les estaban enseñando ahí la, la Torah a los hijos de los 12 años en adelante eh, se los, eh, la mamá eh, trasladaba ese hijo a las manos del papá para que le enseñara un oficio de tal manera que los 12 eh, tenían esa responsabilidad de poder eh, dar instrucciones y enseñar por eso la palabra del Señor dice que a los hijos hay que repetir las palabras al acostarse, al levantarse, cuando anden en, en, por el día. La instrucción de la palabra del Señor. Y los hijos tienen la responsabilidad de aprender a oír, de aprender a escuchar. Es muy importante que los hijos escuchen eh, los consejos, la instrucción, la enseñanza de los padres. Para que, para que les vaya bien, para que puedan ellos... Eh, para, con el propósito de no cometer los errores que quizás nosotros cometimos. Y es muy importante el, el escuchar, el, el oír, porque a través del oído nosotros podemos ser engendrados, a través de, de, de lo que escuchamos nosotros, nuestro corazón se va a llenar y de alguna manera eso se va a poner en práctica en nuestro caminar. Entonces los hijos tienen una responsabilidad de oír, de escuchar. Algunas veces quieren refutar algunas veces quieren... Eh, palabra el papá, palabra el hijo cuando no es el papel de él el papel de él es oír, escuchar y recibir el consejo avancemos, Primera Samuel 3.19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, vemos una responsabilidad de los hijos, es no dejar caer ninguna de, las, de sus palabras, este ejemplo tan maravilloso, un hombre muy respetado llamado Samuel pedido eh, por Ana, que eh, anhelaba eh, tener un hijo, y nace Samuel, y, y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Eh, creció, y Jehová estaba con él. Pero, ¿por qué creció? Porque no dejó caer ninguna de sus palabras. Entonces, no, Samuel no permitía que las palabras se volvieran terrenales. Es decir, nosotros como padres necesitamos y tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos las, las cosas espirituales. Las cosas terrenales, las, si las conocemos vamos a enseñarlas. Si no, pues están las, los colegios, las universidades, para que puedan ellos ser instruidos a través de las diferentes áreas, de, de, de acuerdo a los, 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 lo que ellos quieren estudiar o, o, o conocer a través de la vida eh, eso se lo vamos a dejar a los, a los responsables de la parte educativa pero nosotros tenemos la responsabilidad de la parte espiritual eh, no, no son los profesores que van a enseñar las cosas espirituales somos nosotros que les vamos a enseñar estos principios divinos a nuestros hijos y nuestros hijos tienen la responsabilidad de no dejar caer a tierra que lo que escuchen no lo hagan terrenal que lo que escuchen no lo vuelvan terrenal sino que lo que puedan escuchar eh, ellos puedan saber que es algo que viene de Dios del corazón de Dios a través de estos padres para que nuestros hijos sean sean hijos que puedan servir a Dios eh, yo estoy de acuerdo que desarrollen que, que estudien esto es, es algo una bendición que alcancen metas en esta vida, en esta tierra pero también tenemos la responsabilidad de que ellos se involucren en la iglesia, en la casa de Dios y que ellos también ejerzan eh, esas funciones porque cuando Dios llamó a alguien, llamó a toda su familia con el propósito de que le sirvieran eh, Proverbios 4.1 dice en esta versión oíd hijos la doctrina de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura una responsabilidad de los hijos es oír, ya lo mencionamos en los versos anteriores pero también Proverbios. Este libro, eh, cuando uno comienza a leer Proverbios, se da cuenta que es el libro para alcanzar sabiduría. Entonces, si hay un libro que nos puede dar sabiduría, es Proverbios. Y dice aquí que los hijos tienen que oír la doctrina de un padre. Entonces, el padre, para que pueda enseñar doctrina, eh, la forma de vida necesita conocer el padre, por supuesto. Si el padre no conoce doctrina, entonces, ¿qué va a enseñar a ese hijo? Por lo tanto, el padre tiene que conocer eh, tiene que estar al frente tiene que ser el primero en la instrucción, en la iglesia eh, escuchar la palabra de Dios entenderla pedirle al Señor revelación eh, crecer en el conocimiento doctrinal de la escritura para que cuando conozca esa doctrina, él pueda trasladársela a sus hijos como pastor es una bendición, tenemos una escuela de doctrina nosotros y qué maravilloso, bueno los martes a las 8 de la noche y que me, me da tanto gusto de pronto ver eh, de 12 años ahí recibiendo las clases eh, en enseñanza eh, es importante que nuestros hijos conozcan de doctrina es importante que ellos crezcan también espiritualmente que conozcan la palabra de Dios en la medida que ellos conozcan la doctrina van a ser hijos más sólidos, más fuertes van a ser hijos menos eh, con menos enfermedades porque la palabra nos da, nos da salud, nos da sanidad, la doctrina nos hace firmes en este caminar, porque de pronto sabemos que hay corrientes, doctrinas eh, humanas eh, que buscan de alguna forma involucrarse en, el, en la instrucción, en el hogar, cuando nosotros no podemos permitir que las cosas de la tierra o las cosas terrenales, el humanismo, sea quien intervenga en la formación y educación de nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles la parte espiritual a ellos, y ellos tienen la responsabilidad de escuchar y poner en práctica lo que lo que el papá, lo que mamá enseña a través de la palabra. Avancemos, en, en Efesios capítulo 6, verso 4, dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nos dice acá que una responsabilidad que tenemos nosotros es no provocar a ira a ellos, y hay que criarlos, sí, en instrucción, en enseñanza, en, para, para que sean discípulos también, de ahí viene la palabra disciplina, discípulo, y amonestación del Señor, también llegará el momento de, de amonestarlos, pero hay que amonestarlos eh, con un bonito bonito espíritu, eh, el tono de la música, con un buen tono, yo creo que si eh, nosotros el Señor nos da esa gracia eh, para poder amonestar, y para poder eh, instruirlos vamos a obtener eh, una recompensa valiosa a nuestros hijos, y vosotros padres no provoquéis, ¿cuándo los podemos provocar? quizás por nuestra forma de ser, quizás el, el carácter, la manera como nos dirigimos hacia ellos, quizás la manera como nosotros reaccionamos, eh, quizás la forma como les pedimos las cosas, eh, quizás eh, tenemos que evitar el, el grito, eh, el, el tono de voz alto, yo creo que el Señor nos da, eh, nos puede dar esa sabiduría, esa gracia, para que nuestros labios puedan salir palabras que puedan edificar, y aunque sea una amonestación y una disciplina, pero que sea con las mejores palabras que el Señor puede poner en nuestros labios. En Proverbios 4:13 dice: Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. Entonces, nos damos cuenta que en estos pasajes se está, se está refiriendo el contexto a los hijos. Significa que los hijos tienen que aferrarse a la instrucción, no soltar la instrucción, aferrarse y guardarla. Miren, la instrucción es, es tu vida, dice la escritura. Este, este hombre en una sabiduría que Dios le dio, en proverbios, está diciendo, eh, la mamá le está diciendo, mira, agárrate de la instrucción cuántos consejos, cuántas instrucciones recibimos nosotros de parte de nuestros padres y de pronto no las, no las guardamos las soltamos en algún momento y al soltarlas pues caminamos en esta vida con tropiezos, errores que cometimos Sí nos instruyeron pero probablemente esa instrucción la soltamos durante el camino cuando empezamos a recorrer la vida y, o, o no la guardamos y qué importante es no soltarla, sostenerla y guardar aquellas palabras valiosas de esos padres, eh, de esa instrucción que nos da el Señor a través de su palabra. Eh, ella, La instrucción es nuestra vida. Por eso, congrégate tú, como papá, como mamá. Tus hijos no pueden estar fuera del camino del Señor, no pueden estar lejos de congregarse. Tú que ya conoces al Señor, tú que conoces la palabra es importante que te, que te involucres, es importante que te congregues, es importante que busques al Señor, porque las palabras, las instrucciones que nuestros hijos reciben en la casa de Dios son, son palabras de vida para ellos, que le van a servir para toda su vida, y ¿dónde van a recibir eso? En la casa de Dios, y, y tú al congregarte pues también vas a poder conocer más de la palabra y vas a poder trasladar esa instrucción a nuestros hijos, porque todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien pero la única manera es a través de, de la instrucción de la palabra que es vida para nosotros veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 6 verso 6 hablando acerca de estas responsabilidades del hogar dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Entonces, eh, aquí hay por lo menos cuatro maneras o cuatro lugares donde podemos enseñarles. En la casa, cuando estén por el camino, da a entender, eh, de pronto crecen y ellos ya caminan solos, y ya han madurado, han crecido, pero no dejes de, de enseñarles esa palabra. Uno nunca deja de ser padre, no importa los años que pueda tener un hijo. Eh, cuando andan por el camino de pronto siempre va a ser necesaria una instrucción a nuestros hijos eh, dice y al acostarte significa que cuando ya van a dormir es importante que, que vayan en reposo es importante que escuchen palabras que les dé un sueño, eh, que tengan sueños de Dios porque dice la palabra que aún en el sueño el Señor nos instruye eh, y cuando te levantes, es decir cuando, eh, cuando veas el nuevo amanecer que se levante con una disposición distinta, que se levante con una actitud diferente qué, qué hermoso levantarnos con esa actitud de, de, de brillo de, de querer obtener esas bendiciones de Dios todo parte de repetir en las palabras eh, esas, esas instrucciones que el Señor le daba a los sacerdotes yo te mando hoy, es algo imperativo es algo categórico, te lo mando que, que repitas eh, estas palabras estas eh, estas palabras se las vas a repetir a ellos estarán sobre tu corazón, primero va a impactar tu vida al Señor como padre y después vas a trasladar eso que eso que fue impactado en tu corazón, se lo vas a trasladar a ellos y se lo vas a repetir a ellos, estando en tu casa, entonces algunas veces en el hogar eh, dedicamos tiempo más a otras cosas y nos olvidamos de la, de la instrucción, de la enseñanza eh, perdona en, en las iglesias en las iglesias tenemos que nos reunimos dos veces por semana qué sé yo tres veces por semana pero el mayor tiempo lo pasamos en el hogar las mayores horas están en la casa y ese y es ahí donde nosotros necesitamos invertir tiempo no permitamos que, que otros factores u otros elementos nos estén robando el tiempo para ellos eh, los medios de comunicación que son tan valiosos repito pueden ser una bendición pero también puede ser algo que nos esté robando ese tiempo para dedicárselos a ellos y enseñarles eh, estas instrucciones valiosas, las experiencias que hemos vivido como padres, para que ellos también puedan eh, corregir algunas cosas y que ellos puedan de alguna manera también no cometer esos, esos errores que nosotros cometimos. Bueno, eh, en Efesios 5.28 ya hablamos acerca de, de amar, el esposo, los maridos deben amar a sus mujeres, ya lo mencionamos, yo solamente quiero eh, terminar con estos pasajes en primera de Pedro 3.7, vosotros maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acogedera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En esta versión dice que hay que ser sabios, hay que ser sabios para poder vivir con ellas, dando honor a la mujer como vaso más frágil la sabiduría la obtenemos de parte de Dios la sabiduría es un don la sabiduría eh, se, se recibe a través de la, de, del Espíritu Santo el Espíritu de sabiduría pidamos sabiduría al Señor para que podamos vivir con ellas dándole honor sabiamente y verlas como un vaso frágil eh, porque son coherederas de la gracia, de la vida para que tengamos Éxito en nuestras oraciones. Último verso, de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos la responsabilidad de proveer en nuestros hogares. El pan, llevarlo a la mesa. Qué maravilloso. Y bendecimos a estos hombres que son responsables y que tienen esa responsabilidad en Dios de proveer para su familia. Bendecimos sus vidas. Oremos al Señor en esta noche y le damos las gracias. Y si alguna de estas responsabilidades nos hace falta, ese es el mejor momento para cambiar de dirección y corregir y ordenar nuestra casa para que tenga un hogar, tengamos un hogar eh, de, deleitoso y con un funcionamiento que le agrade al Señor. Señor, he enseñado tu palabra esta noche, quiero bendecirte y darte gracias por todas tus bondades. Eres tan bueno, tan lleno de amor, mi Señor, Solamente nos resta pedirte que nos ayudes, que nos auxilies, Señor, para que nosotros podamos, mi Dios amado, agradarte. Bendice nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, Señor, que son herencia tuya, te pertenecen, Señor. Gracias por lo que tú nos has dado, gracias por lo que hemos recibido, mi Señor. Nos has dado una familia, nos has dado un hogar y queremos que este hogar y que esta familia, mi Señor, se mantenga firme en la roca que eres tú, Señor. Bendecimos. Hogares, familias, si hay algún problema, sé que tú lo puedes hacer, mi Señor. Y sí que hay cosas que nosotros debemos de hacer que nos corresponde. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias, Señor. Bien, solamente me resta recordarte nuestros horarios de transmisión, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche, a través de estas plataformas. Escríbenos, dales un like, comparte estas enseñanzas. Media hora, 30 minutos. No es mucho el tiempo pero creo que lo podemos aprovechar bien. Así es que te invitamos que, que compartas estas enseñanzas a través de, de la página de Facebook, de Misebén Serpolaro de YouTube. Eh, tenemos un canal, escríbenos también en Spotify, estamos en Instagram y estamos también eh, en estas páginas, de eh, estas plataformas con el propósito de edificar vidas. Los días viernes nos reunimos de forma presencial, ven a la casa del Señor, hay que aprovechar el tiempo. Eh, tenemos que dedicar el tiempo al Señor también de forma presencial a las 8 de la noche en la ciudad de David en el estado de la Florida y los días domingos a las 2 de la tarde es un bonito día para estar en la casa del Señor, nos reunimos para exaltar el nombre del Señor serán bienvenidos y les estamos esperando, hasta pronto bendiciones